0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam. Waalaikumsalam. 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 Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa nabiyana wa rasulana Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya nanti dia yaumul lahir. Saya di sini, insya Allah akan berkultum tentang indahnya hidup dengan Al Qur'an. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa Al Qur'an itu merupakan kitab suci umat Islam. Al Qur'an diturunkan oleh Allah melalui perantara Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah pedoman hidup yang memberikan petunjuk-petunjuk lengkap terhadap aturan-aturan hidup manusia yang dapat menciptakan kehidupan yang bahagia, nyaman, dan sejahtera. Jika kita mencoba untuk memahami Al-Quran, mem mengamalkan Al-Quran, dan memperdalami Al-Quran, maka kita sebagai manusia akan dapat mengujurkan tiga cita-cita manusia, yaitu bahagia, mulia, Dan sukses dunia akhirat. Kalau kita semakin paham Al-Qur'an, hidup kita akan lebih mudah. Al-Qur'an ini adalah kepribadian Rasulullah SAW yang Rasulullah sendiri diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan ahlak manusia. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, ahlak Rasulullah itu sangat patut diteladani oleh kita. Ada yang mengatakan kalau kita sering baca Quran, maka lisan kita akan terjaga dari perkataan-perkataan yang tidak pantas diucapkan. Ada juga yang mengatakan bahwa saat kita baca Al-Qur'an, saat kita memperdalam Al-Qur'an, saat kita menghafalkan isi Al-Qur'an, saat kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka hati kita akan menjadi tenang. Tapi ternyata ketenangan itu Tidak selalu hadir dan bahkan Mungkin hanya selintas atau bahkan Tidak pernah hadir dalam hati kita Orang yang rajin membaca Quran Yang serius mengamalkannya Yang memperdalam memperdalami al Quran itu Pasti akan tercermin Tercermin pada kelakuannya Mungkin Kita punya seorang teman Atau saudara Atau sepupu Atau teman dekat Yang dia rajin membaca Quran Sering membaca Quran Namun Halaknya masih tidak bisa mencerminkan seorang muslim yang baik Misalnya dia masih sering marah-marah Dia masih sering berkata kasar Dia masih sering meng menggunakan mulutnya untuk menggibahi orang Atau mungkin ada di sini yang setiap hari rajin sekali baca Quran Tapi hidupnya tidak bahagia Apa yang dia baca itu interaksi dia selama ini dengan Al-Quran tidak ada hasilnya, tidak ada buahnya kepada dirinya dia sendiri gitu. atau orang yang selama ini selalu berinteraksi dengan Al-Quran dihafalnya di, di, di di, diperdalami isinya dibacanya Al-Quran itu tapi hati dia tidak bahagia, hati dia tidak tenang, sikapnya tidak mencerminkan seorang Muslim yang contohkan oleh Rasulullah orang yang benar-benar mengamalkan Al-Qur'an, yang benar-benar membaca Al-Qur'an dan yang menghafalkan isi Al-Qur'an itu pasti akan tercermin ke perilaku dia. Jadi, jika ada orang yang belajar Al jadi jika ada orang yang belajar Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an tetapi malah tidak bahagia, maka itu ada yang salah. Walaupun sekecil, walaupun mungkin dari awal memang ada yang salah. Bahkan mungkin diri kita sendiri pun seperti itu. Kita sering membaca Al-Quran, kita wadih-wanjus. Tapi kita tidak mendapatkan ketenangan. Kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Kita tidak mendapat rasa aman bagi diri kita sendiri. Mungkin rasa aman itu kadang muncul. Rasa tenang itu muncul Tapi hanya selintas Atau bahkan Rasa aman itu muncul saat kita Mengatakan pada diri sendiri bahwa Kita ini Sudah setiap hari one day, one day Dan merasa aman Karena amal kita sih sudah pasti banyak Padahal Belum tentu Al-Quran yang ia baca itu Sama Allah diterima Nah ini bisa menjadi Salah satu alasan Kenapa sikap dia itu tidak seperti apa yang ada di Quran Tidak seperti apa yang contohkan oleh Rasulullah Walaupun mungkin hanya satu dua gitu Orang yang belajar, belajar Al-Quran dan memahami Al-Quran tetapi malah tidak bahagia Itu pasti ada yang salah dari awal Nah sekarang saya akan membahas satu per satu Mungkin ada kesalahan yang pernah dilakukan Tetapi Kita tidak sadar bahwa kita telah melakukannya Pertama Jika kita belajar, belajar Al-Quran Memahami Al-Quran Tetapi hati kita tidak bahagia Tidak aman Tidak tenang Maka tanyalah pada diri kita sendiri Pertama kali kita membaca Al-Quran itu Niat kita itu karena apa? Wanai wanjus itu karena apa? Karena ingin dikenal orang Karena ingin populer Karena ingin merasa dianggap orang soleh atau seperti apa? Jika salah satunya alasan kalian membaca Al-Quran seperti yang saya sebutkan tadi, maka itu bisa menjadi penghambat kalian. Itu bisa menjadi alasan kalian kenapa selama ini kalian berinteraksi dengan Al-Quran, tetapi kalian tidak mendapat ketenangan, tidak mendapat kedamaian, tidak mendapat rasa aman. Hatinya ini selalu gelisah. Membaca Al-Quran ini harus lilahi ta'ala. harus ikhlas hanya untuk mengharap ridho Allah semata bukan malah mengharap popularitas di mata manusia kita ini harus melakukan sesuatu karena Allah karena tidak lain yang tidak bukan kita diciptakan dan diizinkan untuk hidup di dunia ini oleh Allah maka kita akan kembali juga kepada Allah jadi jika kita membaca Al-Quran hanya untuk mencari popularitas dunia Maka Al-Quran ini tidak akan tertanam pada hati kita Yang kedua Tidak boleh menghapal Al-Quran jika mencari dua dunia dengan kolam Allah Kita sering terjebak pada ilusi ilmu Maka Al-Quran tidak akan berbuah pada ahlak Contohnya seperti Ada seseorang yang ia tahu ilmunya Ia mengingatkan kepada orang lain tetapi ia sendiri tidak mempraktekannya, Ia sendiri tidak mengamalkannya. Ini termasuk ilusi ilmu. Kemudian yang ketiga, kita sering membaca Al-Qur'an kemudian tapi itu tidak cukup untuk merasakan indahnya Al-Qur'an. Kita harus berusaha memahami ayatnya dan amalkanlah kalau bisa mengamalkannya hanya satu ayat. Misalnya kita hanya tahu ayat tentang Wah tasdan anak, artinya jangan, perse, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Nah, kalau misalnya kita sedih, kita amalin tuh, kita tanamin dalam diri kita sendiri, kayak kita tuh nggak boleh sedih, Karena ada Allah. Ini tuh ujian dari Allah biar kita dinaikin derajatnya. Jadi secara nggak langsung ayat tersebut nyuruh kita untuk Gak sedih dan harus bersabar atas ujian Allah Karena kita tuh lagi diuji biar dinaikin derajatnya Perlahan tapi pasti Al-Quran akan berbuah pada ahlak Ahli Al-Quran yang tentram hatinya adalah Orang yang mungkin ilmunya sedikit Dia tidak pandai matematika, ya tidak pandai fisika, kimia, ipa PS dan lain sebagainya bahkan mungkin dalam pengetahuan agamanya ya kurang tetapi ia berusaha keras dengan segala kemampuan yang dia punya dengan segala potensi yang ia punya untuk mengerahkan seluruhnya untuk mengamalkan salah satu ayat di dalam Al-Quran contohnya seperti ia tahu ayat tentang bersedekah surat sekian ayat sekian Walaupun yang cuman dia tahu tuh cuman satu ayat, dia bakal terus berusaha. Dia, dia bakal terus berusaha buat sedekah. Di taklim sedekah, ngelewatin apotek ketemu kotak amal sedekah, lewat indomaret ketemu kotak amal sedekah. Pokoknya dia rajin bersedekah. Dia mengamalkan satu ayat Alquran. Nah, ini tuh kata Ahagim bisa disebut ahli Quran. Nah, jadi saat kita belajar Al-Quran itu harus niat karena Allah semata Kemudian kita tidak boleh merasa sudah memiliki ilmu banyak Kemudian kita mengingatkan kepada orang lain tetapi kita sendiri tidak mengamalkannya Kemudian kita tidak boleh saat kita sudah rajin berhubungan pada Al-Quran Saat kita sudah paham Al-Quran, hukum tajwid, asbabun nuzul letak ayatnya di mana halaman berapa saat kita sudah sering berinteraksi dengan Alquran kita malah tidak ingin memperdalam Alquran lagi kita sudah kayak ya udahlah udah jago gini gitu kayak kita tuh memiliki rasa kita tuh sudah pandai Alquran jadi kita tidak perlu belajar lagi nah ini masuknya malah sombong angkuh dan ini Salah satu penyakit hati Orang yang membaca Al-Quran itu hatinya akan bersih dari penyakit termasuk iri, dengki, sombong Kalau misalnya kita baca Al-Quran Tapi kita masih suka iri sama orang lain Masih suka dengki sama orang lain Masih suka sombong berjalan di muka bumi ini Padahal kita tahu di muka bumi ini semuanya punya Allah Nah itu tuh pasti dari awal baca Qurannya udah ada yang nggak bener Al-Quran itu sebagai pembersih Bukan pengotor Dan kita ikut hataman Al-Quran misalnya Terus Kita ngelirik salah satu teman kita Nah Allah tahu lirikan, tuh, lirikan tersebut tuh maksudnya apa Entah benci, entah iri, entah dengki Apapun dan bagaimanapun Lirikan mata kita, isi hati kita Baik yang jucap ataupun tidak Allah itu maha mengetahui Kita boleh bohong Beratus-ratus orang Beribu-ribu orang Bahkan bermiliaran orang Tapi kita nggak bisa bohongin Allah subhanahu wa ta'ala Kalau misalnya kita Kita belajar Al-Quran harus karena ingin Mendekatkan diri kepada Allah semata Niat daripada setiap huruf itu Harus karena Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu terpenting dalam Al-Quran itu Adalah tentang Allah Niat memperdalam Al-Quran Membaca Al-Quran harus karena Allah Sungguh Allah maha mengetahui apapun itu Misalnya nih Di satu sekolah itu Ada kita benci sama satu orang Kita dengki sama satu orang itu Kita giri sama satu orang itu Perasaan dengki, iri, benci dan itu harus dihilangin Itu termasuk penyakit hati Dan itu enggak baik Alquran Quran menurut kita untuk berbuat baik Karena kebaikan itu buat diri kita sendiri Dan kejahatan itu Buat diri kita sendiri juga Apa yang kita lakuin di dunia ini tuh semuanya buat diri kita sendiri karena hidupnya ini tuh ibadah, sholat, sujud, semuanya harus karena Allah Subhanahu Wa Taala dan memang untuk Allah Subhanahu Wa Taala karena kita hidup di dunia ini tuh karena Allah matinya juga pasti untuk Allah karena di akhirat nanti kita juga dihisap seorang diri seorang diri di akhirat nanti kita akan sibuk memikirkan amal masing-masing. Maka dari itu Allah menyuruh kita untuk melakukan kebaikan Karena kebaikan itu juga untuk diri kita sendiri Untuk menjadi pahala di akhirat nanti Agar kita terhindar dari api neraka Dan Al-Quran itu bakal jadi penolong atau syafaat nanti di akhirat nanti Makanya sekarang kita banyaknya interaksi sama Al-Quran Tapi interaksinya juga harus diperhatiin harus diperhatiin niatnya karena apa harus diperhatiin bagaimana perilaku kita ke orang lain harus diperhatiin apa yang kita udah amalin sama Alquran quran ini ke kehidupan dunia gitu kalau sampai sekarang kita masih berinteraksi sama Al-Quran tetapi akhlak kita masih nggak ada perubahan nggak ada pencerminan sama sekali dari Al-Quran ini kayak masih suka marah-marah, masih suka gibah padahal kita tahu Kita tuh disuruh sabar, padahal kita tahu, gibah itu seperti memakan bangkai suaranya sendiri. Kalian kalau misalnya disuruh makan bangkai teman kalian sendiri kan pasti jijik gitu, tapi kalian masih suka gibahin orang. Nah, bahaya nih kalau misalnya sampai sekarang kita masih sering berinteraksi sama Alquran, tapi kalau kita masih nggak ada perubahan, kayak masih suka gibah, masih suka ngomong kasar, itu tuh bahaya banget. Nah, yang harus kita lakuin itu tuh kita tuh tanya sama diri sendiri. Kita lurusin. Pertama baca Quran ini niatnya karena apa sih? Kau misalnya emang karena ikut-ikutan teman-teman yang lain, terus akhirnya jadi konsisten. Ya, buat pemaksaan pembelajaran di awal itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita tak udah tahu tuh niatnya salah dan harus benerin kita lurusin niatnya. Mulai kita baca al-quran harus karena allah ta'ala jadi yang harus diperhatiin itu niat dulu kemudian setelah niat kita harus perhatiin ini sifat dan perilaku kita kita nggak boleh merasa kita sudah tahu ilmunya kita ingatkan pada orang lain tetapi kita sendiri tidak mempraktekannya gitu terus saat ilmu kita udah tinggi ilmu tahsinnya bisa ilmu tahfiznya bisa bacaannya pasti, kalau misalnya udah hafal beberapa juz, atau misalnya itu udah hafal 30 puluh juz, aminin coba. Kita nggak boleh berhenti mengamalkan membaca, mempelajari, menghafal dan memperdalam Al-Quran karena sudah merasa hatam sudah merasa jago, ia sudah merasa memiliki om yang banyak sehingga ia ini sudah merasa aman dari ancaman dunia, dari ancaman api neraka. Nah, ini nggak boleh Kita tetap tidak boleh berhenti mempelajari dan merasa sombong dan ilmu kita Waktu itu ada kisah gini Si A ingetin si B buat colak Jumat Terus si B-nya ngomong e, Si b ini nggak mau Kayak merasa si A ini soal cuci dan lain-lain Terus si A-nya bilang Allah kan nyuruh kita bahas salat Jumat. Terus di si Bnya bilang katanya saya ini udah pernah salat segala macam, pun salat tuatawat, terus salat rawat, salat qobliyah, salat tarawih, salat tahajud, salat taubat, salat hajat dan salat Jumat. Dan dia ngerasa kayak udah hatam dia udah bisa semuanya. Jadi dia enggak perlu ngerasa ngelakuin itu lagi. Dan ini itu enggak boleh. di dunia ini itu kita memang harus capek kita nggak boleh bersantai-santai karena umur kita cuma sebentar kita bisa istirahat itu saat pertama kali satu langkah menjekin kaki di surga dan saat itu kita udah istirahat kita bebas dari yang namanya ibadah dan lain-lain dunia ini cuma sementara cuma ujian doang yang abadi itu nanti dia Jadi, kita dikasih kehidupan dunia ini buat mempersiapkan buat mempersiapkan nasib kita di akhirat, apakah masuk neraka atau masuk surga. Jadi, di dunia ini tuh kita harus memperbanyak amal ibadah. Salah satunya baca Al-Qur'an. Tapi, baca Al-Qur'an juga harus niat karena untuk Subhanahu wa taala. Harus diamalin, diamalin isinya. Kemudian kita nggak boleh berhenti buat baca, buat hafalin, buat meronjok, buat mengamalkan dan mempelajari Al-Quran karena Al-Quran bisa menjadi syafaat nanti kita di akhirat. Sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.